1: Muy buenas tardes, amigos y amigos. Qué bueno que hoy es viernes. Estamos aquí, Romancing the Stone. Hoy es 12 de marzo, así es que estamos un día precioso en Puerto Rico, así es que no, no nos podemos quejar. En Estados Unidos, mi mi hija me dijo que hubo un, que subió la temperatura y estaba en 60 y pico en New Hampshire. Y subió. <risa> <risa> Con eso te lo digo todo. Pero... Eh, tenemos al compañero Cabanilla, el doctor Cabanilla en la radio. Muy buenas, doctor.
2: Hola, Ignacio. Saludos a todos. Doctor Cabanilla,
1: muy buenas tardes. Muy buenas, Cabanilla.
2: ¿Sí, ¿Me oye? Sí, perfecto, doctor. Sí, saludos a todos.
1: Eh, la noticia que recibo ahora mismo es que Salud anuncia iniciativa de, de vacunación masiva de una sola dosis para 15.000 personas, parece que llegaron 15.000 de Johnson Johnson así que eso ayuda muchísimo me imagino pero quiero su, su parecer al respecto
2: sí, no, definitivamente eso va a ayudar ya ellos han inyectado 550 dosis de la de Johnson Johnson pero ahora parece que van a hacer un esfuerzo masivo para poder vacunar más gente obviamente la ventaja de la Johnson y Johnson es que es solamente una dosis así que eso les ahorra la mitad del trabajo y ¿sí? puede acelerar, este, la, la, alcanzar la inmunidad de rebaño. Y hablando de inmunidad de rebaño... ¿por bueno, dónde vamos? Pues nosotros estamos todavía bastante bien, pero eh, de acuerdo a la curva de Johns Hopkins, eh, en los últimos tres o cuatro días, como que la curva ha dejado de descender en Puerto Rico y está empezando a subir un poco. Eso no quiere decir que esa tendencia necesariamente se va a mantener. Hay que hay que darle seguimiento a eso, a ver qué pasa, si sigue subiendo o no. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra, en los dos sitios, eh, la curva sigue descendiendo. Y se, ha, se me ha atribuido un artículo reciente eh, que leí, eh, pues están atribuyéndoselo a, al hecho de que, a pesar de que no hemos alcanzado todavía la cifra mágica del 70%, Supuestamente una teoría ahora es que eh, lo de la inmunidad de rebaño 70%, eso no es como, un, como la luz que uno la prende y la apaga, sino que funciona como un dimmer, ¿no? Que Ajá. no es que de la noche a la mañana uno va a alcanzar la inmunidad de rebaño, sino que poco a poco que se va alcanzando y a medida que se va alcanzando, pues empiezan a bajar los casos. Y eso pues están atribuyéndoselo a, como explicación. Eh, para la, la, el descenso que ha habido en Inglaterra y en Estados Unidos y en Puerto Rico hasta cierto punto también, pero yo tengo algunas dudas en cuanto a eso, y no estoy diciendo que no esté correcta esa teoría, pero eh, ya antes de empezar a vacunar o, o recién eh, vacunado en Estados Unidos, eh, ya estaba bajando eh, la curva. En Puerto Rico empezó a bajar antes de que se pusiera la primera vacuna, pero eso puede ser el efecto de que ya eh, las navidades habían pasado y que estaba bajando la, la incidencia, ¿no? no veo. Puede ser una combinación de ambas cosas, de que en la época post navidad pues empiezan a bajar los casos y luego entonces a medida que se van inyectando más gente, se van inmunizando más gente con las vacunas, pues sigue sigue bajando. Esto podría ser una una explicación razonable para el misterio ese que hemos estado explicando eh, explicándonos, sino tratando de Buscarle una explicación y puede que, que sea eso, ¿no? ¿Cuántas que me pareció interesante.
1: En total, aproximadamente, ¿cuántas personas ya se han vacunado en Puerto Rico? Give or take.
2: Pues mira, aquí tengo la, la cifra exacta, precisamente. Eh, completamente vacunados, 242.893 personas, que viene siendo 8% de la población. O sea, estamos todavía bien lejos de, bien de alcanzar esta inmunidad rebaño pero esas son personas que han recibido las dos dosis. Eh, hay un, eh, un número mayor, es como un 21%, creo que es, de que están, han recibido por lo menos eh, una dosis. Eh, y lo último que hay en cuanto a eso es que después de una dosis pues ya se empieza a ver alguna protección con las vacunas, aún las vacunas Pfizer y Moderna que requieren dos dosis. Hay quien piensa que realmente la segunda dosis no es totalmente necesaria y que ya le, le, le imparte a uno bastante protección el recibir una dosis nada más. Así que es posible que, quizás, pues, eh, como tenemos ya, eh, creo que es un 20% más o menos, cerca de 20% de personas que se han dado, que se han inmunizado por lo menos con una dosis en Puerto Rico, pues puede que esté contribuyendo a, esa, a ese descenso.
1: Y la Johnson Johnson va a ayudar a subir ese número porque es one shot. Y, y ya se acabó, ¿no?
2: Absolutamente, sí, eso eso va a ayudar, pero recuerda que la, la de Johnson y Johnson, el, el, la, la protección que te ofrece es como un sesenta y por ciento en términos de enfermedad eh, leve a moderada, en bueno. términos de enfermedad letal, pues es casi 100% por ciento, cien que bueno, que bueno, bueno. Todavía pueden haber algunos casos. ...que sigan ocurriendo a pesar de la vacuna de Johnson Johnson... ...pero eh, recuerden que la vacuna de Johnson Johnson... ...se la van a estar administrando ahora... Eh, ...mayormente a las personas eh, de menos de 65 años... ...especialmente menos de 60 años... ...porque ya, ya terminaron con la vacunación de las personas sobre 65... ...ya empezaron eh, con las personas de 60 o más con comorbilidades... ...y entonces después van a seguir bajando eh, por debajo de 60 con comorbilidades con comunidades,
1: la la las hospitalizaciones en el auxilio mutuo que es como un reflejo de los otros hospitales, ¿por dónde van?
2: pues siguen bajas y, y realmente en Puerto Rico también están bastante bajas eh, la, la ocupación eh, de cuartos eh, de, de, de intensivos eh, sigue sigue muy baja no no ha habido realmente mucho mucho cambio en cuanto a eso ahora mismo eh, te puedo decir que está la ocupación eh, de, una, de la unidad de intensivo por pacientes con COVID está en 4% eso Ajá. se ha mantenido estable, bajísimo ya, en términos de las camas generales ocupadas por COVID también eh, sigue sigue muy baja sigue en 3% o sea que está en ese sentido pues no ha cambiado mucho
1: extraordinario bueno, un 4% es bien bajo de, de las camas de ustedes, ¿no?
2: Sí, sí, todo wow, está son... todo bastante controlado en los hospitales. Yeyo, ¿estás sí, en la línea?
3: La Estoy aquí, Ignacio. Muchos saludos a ti, a los panelistas, a todos los que nos escuchan. Pregunta para el doctor, ¿eh? si él ve con buenos ojos la orden ejecutiva emitida por el señor Pierluisi en el día de ayer.
2: En que liberaliza... La situación, pues sí, yo estoy, estoy de acuerdo, realmente, yo creo que este es el momento, si vamos a hacerlo, este es el momento de hacerlo. Y me parece muy lógico, eh, aunque no creo que aumentar este a 50% de la, la ocupación de, de los restaurantes es un cambio muy drástico y no, y no creo que va a hacer mucha diferencia, siempre y cuando pues se guarde cierta distancia, entre, la, entre las mesas, ¿no? que no vaya a ser que, que las mesas estén unas pegadas a las otras. Si se puede mantener unos cinco o seis pies de distancia, yo creo que eso es suficiente para protegernos. Y no, yo no estoy seguro de lo que están diciendo, de que de que muchos de los contagios eh, se deben a estar comiendo en, en restaurantes. Y yo quisiera ver este, los datos que comprueben eso, porque eh, no, no los he visto realmente. Yo sigo insistiendo en que hay otra fuente de contagio que son eh, en las casas, eh, donde mucha gente se está contagiando, y especialmente cuando venían de visita de Estados Unidos, eh, que tenían los vuelos bien baratos y llegaron un montón de personas, entonces empezaron a, a congregarse en las casas y ahí fue que, que hubo un momento en que también eh, se dieron muchos contagios. Pero ahora mismo no creo que es una opinión no no, no, no puedo, no tengo pruebas de eso pero tampoco he visto pruebas de que realmente los restaurantes sean los culpables eh, de la situación actual en las barras pues quizás eh, tampoco tengo datos para decir eso, pero en las barras el problema tú sabes que es que, que la gente se da los tragos y entonces después de dos tragos ya empiezan a abrazarse y empiezan a pegarse y a enumerarse y entonces pues sí lógicamente podría aumentar la, los contagios eh, pero las barras todavía no las han abierto hasta donde yo sé no las la no, no,
1: la no cambia nada lo de la barra. las barras continúan cerradas como los abogados son entrenados para buscar siempre la excepción si yo tuviera la barra yo lo solicito a todas las personas que me pidan un hot dog un hamburger así que están ya comiendo ya no están tomando nada más eso es lo que, es
4: lo que está sucediendo ah, sí, eso, me,
1: lo, me lo acabo de inventar <risa> sí,
4: un bocadillo, una
1: tapa y ya es un restaurante también se abrieron los cines, los teatros. Yo creo que hay que em empezar a caminar a, a las escuelas en los grados primarios. hay es que yo En eso yo estoy con el gobierno. Hay que empezar a moverse. Si no, pasan cuatro años lo que decidimos abrir. Eh,
2: y Bellas Artes lo van a abrir también ya.
1: Bellas Artes, sí, hombre, sí. este no sé
2: cómo van a sobrevivir con 30% de ocupación nada es, más.
1: Esa es la cosa que eh, los, los artistas se quejaron que con 30 personas el treinta por ciento no es el, el eh, la masa crítica para poder hacerlo un negocio viable ¿eh? este y, y eso como hay que pagar por eh, el alquiler el aire acondicionado la electricidad eso muchos gastos así que sí, tal vez
2: seguro que Bellas Artes le, le, le embajará le cobran a los artistas por cantar ¿no? Porque si no sería absurdo, no podría, no podría ocurrir. Yo creo que llegarán a un acuerdo, yo supongo.
1: Es, 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 lo lógico sería eso. Compañero.
5: Sí, ¿no? hay una noticia que, que circula hoy, pero es basada en un discurso que el presidente Biden dio ayer que se conmemoraba el primer aniversario de la cuestión del coronavirus en los Estados Unidos. Entonces él anuncia que va a solicitar a los estados y territorios que aceleren sus planes de vacunación para hacer que todos los adultos mayores de 18 años sean elegibles para aplicarse la vacuna a más tardar el primero de mayo. Tomando como referencia el que usted dijo que aquí eh, por lo menos eh, la vacunación de las dos dosis es un 8%. Y de una dosis, pues, se acerca el 21%. ¿Usted cree que en la realidad nuestra, eso que plantea el presidente, tenga la posibilidad de materializarse?
2: Bueno, yo creo que por lo menos, si se... Si una dosis eh, para mayo, eh, eh, yo creo que está difícil, pero si... si, si mandan suficientes vacunas y si el Departamento de Salud... Se organiza de forma que puedan administrarla. Alguna cosa es que manden las dosis, que ya parece que las están mandando. La otra es que tengamos la capacidad de administrarlas, ¿no? Y eso pues va a requerir un esfuerzo bastante grande. La logística de eso pues eh, ya ellos sabrán cómo manejarlo. Yo sé que Walgreens ya está vacunando y, y creo que cuando le queda al final del día le quedan unas cuantas dosis que no han administrado... ...empiezan
1: a llamar gente para que se vacunen...
2: Sí, sí. O sea, a ...si a mí me está contribuyendo hoy. a eso... ...por pues eso va a ayudar también...
5: ...cuando salga de aquí voy a ponerme la segunda... ...muy ¿sí? bien... muy bien
2: ...coma,
3: bien. Bien. ya tú te la pusiste... Eh,
4: me, ...ayer... Pues, ...tuve la primera... El primer, ...la primera dosis en el municipio de San Juan... ...y ahora en marzo... Eh, ...nos toca... ...el último día de marzo nos toca la, la, la segunda... Y precisamente hablando del tema, doctor, ¿hay algún lugar en donde la, el público pueda enterarse de cuáles son esos centros de vacunación y con uno, cómo uno puede anotarse y estar en el turno? ¿Verdad? Porque ya se ha anunciado que, que los mayores de 60 años pueden vacunarse, ahí estamos ahí estoy yo, eh, y los mayores de 50 con algunas condiciones pues, crónicas. Y eventualmente esto seguirá moviéndose, va a ser dinámico como es de esperarse. Eh, pero desconozco, porque no he visto eh, un lugar en donde la gente pueda entrar, digamos en Internet, e eh, ir anotándose en los diferentes lugares donde se va a, a poner la vacuna en Puerto Rico.
2: Yo tampoco lo he visto, pero puedo averiguar. Eh, para la próxima ocasión que sale el lunes de nuevo al aire, pues. Muy bien. ¿Que hay un buen servicio, servicio público.
1: Muy bien, es una buena idea, buena idea. Aunque yo sé que la farmacia... Walgreens y CBS ya están vacunando sí, porque, porque sí. algunos compañeros se han vacunado allí
4: Oye, y en Estados Unidos eh, hablando con familiares en Florida están vacunando incluso en los supermercados eh, el, ¿Sí? la, la idea de multiplicar sí, Publix, los centros de vacunación sí, la idea de, de, de multiplicar los centros de vacunación es la única posibilidad eh, que se tiene para que se cumpla la, la propuesta o promesa que ha hecho el presidente Biden porque de, de lo contrario eh, va a ser muy difícil
2: Sí, no podemos depender de los centros de vacunación que ex, existentes ¿no? van a tener que buscar una forma de, de añadir más centros de vacunación
4: y los horarios de vacunación también eh, de hecho sé que el, la farmacia Bolívar vacunan en la noche no pero, este... pero
5: fíjate la guardia nacional sí. y la reserva ambos tienen eh, dispensarios médicos de campaña y en ese sentido pues el gobernador que da instrucciones a la guardia nacional podría estar coordinando con el ayudante general de la Guardia Nacional para activar ese mecanismo en el caso de la Guardia Nacional y pudiera estar llevándose en esas facilidades médicas de campaña, centros de vacunación a donde no están llegando en estos momentos.
4: La Placita Santurce, por ejemplo que mencionábamos hace un momento
1: sobre todo después de las 2 de la mañana
4: hay que, hay que multiplicar los centros de vacunación y los horarios hay que y, llegar y, al y, público. y a
5: propósito de esta expresión medio en broma que han hecho los compañeros doctor le pregunto el consumo de alcohol es contraindicado cuando uno se, se aplica una dosis de la vacuna
2: no, eso fue un disparate eso surgió porque la ministra de salud de Rusia eh, dijo que no debieran beber cuando se vacunen, pero claro, eh, todo el, el término de beber pues, es relativo. Eh, beber en Rusia sabe o sea, es
6: diferente. que es se
2: bebe como cosaco, ah, ¿sí? se meten esa <risa> botella de vodka, ah, y sí. se le destruye el sistema inmune, eso es lo que ella estaba hablando, yo creo. Pero dos o tres copitas de vino no creo que va a hacer ninguna diferencia. Claro.
1: Excelente. Pues, pues
5: voy a tomar esa recomendación sí. para esta noche, doctor. Sí. Con,
4: <risa> con mucha esperanza. No, puedes,
1: puedes indicar que el médico me dijo y, y por ahí te va.
2: <risa>
1: doctor, un privilegio nos hablamos, Muchas gracias. nos hablamos el lunes. Espero que las noticias sigan, sigan tan buenas.
2: Creemos que sí, buenas. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, buen, buenas, buen, buenas, buen. buenas tardes. Gracias, doctor.
1: Vamos a una pausa, amigo
7: ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 8:10 a.m., donde ser mejor es posible.
9: AESA la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial A esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ese imparable, auspiciado
7: por MMM Alianza. Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos, y amigas, me necesito que me ayuden aquí a entender esto. Como yo digo, tal vez el problema sea yo, pero hay unos legisladoras en este caso que. Intentan detener la, la enseñanza de la perspectiva de género en Puerto Rico. Estoy leyendo. La Delegación Legislativa del Proyecto de Dignidad presentó ayer una demanda en contra del gobernador Pierluisi con la intención de frenar el desarrollo de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas, tal y como disponen dos órdenes ejecutivas. El recurso legal presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe y la representante Lizzie Janet Burgos también incluye como demandada a la secretaria de Educación, obvio. Eh, lo, el, la tesis de ello es que el gobernador viola la, la ley porque la, según la ley 62 del 17%, que antes de ampliar el mencionado proyecto se necesitaba la autorización legislativa. Para mí se me hace difícil comprender cómo un ser humano, hombre o mujer, en este caso mujer, se opone a que se enseñe lo mínimo que deben saber los seres humanos sobre la perspectiva de género. Porque yo soy hombre, porque la que está al lado mío es mujer, cuáles son las diferencias si algunas biológicas, etc., en Europa eso es parte del currículo y en Estados Unidos también en algunos estados de, depende del estado eh, queramos seguir en la en la Edad Media donde la mujer su rol era dar a luz y cuidar la casa ese es el rol o que queremos ay y, y con la desventaja que el hombre tiene casi el derecho de matarla como está pasando y ante eso, pues esto me choca como una cosa más bien basada en una religión de esas rajatabla Y me perdonan si soy insultante en este caso, pero que me molesta el insistir en la edad media. O si debemos ir progresando. Aunque se cometan errores, se van a cometer errores. El no hacer nada, no comete errores, pero tampoco hace nada. no Así que, pero si no se empieza, va a haber una o dos muertas por mes en Puerto Rico, como está sucediendo eh, y eso no es un problema de Puerto Rico no, en el mundo hispánico eso ayer vi un, en la red italiana en Argentina un problema de, de violencia de género pero marcadísimo hay que hacer algo ¿se empieza por ahí o, o se termina por ahí? como ustedes quieran Alejandro?
5: Mira, lo que pasa es que ahí cuando yo leí esa noticia lo primero que me vino a la mente son los usos y costumbres por ejemplo en el Senado de los Estados Unidos con el filibusterismo donde, por sí. ejemplo, no te no te van de frente a cuestionar una cosa, pero te utilizan para una serie de medidas para detener las cosas. En este caso, o cuando tú estás jugando billar, que te dicen, estás está jugando machiche, ¿no? Que es que estás está haciendo algo que es indebido para, para perder la movida porque no te convenía hacer el tiro en ese momento. Entonces, en este sentido, fíjate que lo que se está atacando no es eh, otra cosa que ellas plantean que como la ley que se aprobó requería que se hiciera de forma paulatina la implantación de la enseñanza de género en las escuelas y que al cabo de una cantidad de escuelas se trajera a la asamblea legislativa el resultado, pues ella lo que están diciendo no. es que el gobernador, por vía de un decreto, una orden ejecutiva, no,
10: no
5: le está pasando por encima a ese mandato legislativo y en ese sentido está obviando que el asunto tenía que ser traído ante la asamblea legislativa entonces cuando te digo que es como si fuera una acción de filibusterismo es porque si ella realmente lo que quiere es que no se dé la educación Díganlo pero, así, ¿eh? que presente un proyecto puede eh. ser legisladora y que la asamblea legislativa eh, lo decida pero entonces se van por una vía colateral para conseguir el propósito principal que realmente eso es lo que quieren, que no se enseñe la perspectiva de género en las escuelas y yo creo que eso este, eso lo podrán ellas discutir al interior de la iglesia, pero no se le puede imponer al país la visión de la iglesia dentro de lo que es el ejercicio del derecho ciudadano a la educación y lo que es la política pública del Estado de, a través de la perspectiva de género, impedir o por lo menos limitar el que siga desarrollándose este patrón de violencia eh, contra la mujer
4: compañero. Sí, a mí me parece que hay una enorme ironía y contradicción Porque las dos legisladoras que presentan, mujeres, so, Además de ser mujeres son del proyecto Dignidad y, el, y la palabra dignidad Está asociada en el contexto de los derechos Humanos a la protección de la dignidad Del ser humano Que es un principio básico de los derechos humanos La, la educación con perspectiva de género Lo que procura es precisamente eh, Proteger la dignidad En este caso pues de mujeres ante el discrimen que históricamente hemos conocido en la humanidad entera y en Puerto Rico no, no se escapa de ello para darle una atención específica a un problema muy puntual que es el problema del discrimen contra la mujer eh, y, y en ese sentido hay una, un elemento de, de ironía de, de que se llame proyecto dignidad y se promueva por la vía del ataque colateral no frontal el el quitarle fortaleza a un proyecto educativo que busca eh, proteger la dignidad del ser humano, particularmente la dignidad de las mujeres. Eh, creo que, por otro lado, eh, siendo en este caso dos eh, personas solamente en la legislatura, tendrán un grave, un gran, gran problema eventualmente en presentar el proyecto que Alejandro mencionamos y por eso han preferido acudir al tribunal y traer una argumentación referente a la distribución de poderes y el Poder Ejecutivo eh, en términos del de establecimiento de una política pública a través de una de un, de una orden ejecutiva. Eh, veremos a ver qué sucede. Eso en la próxima semana. El juez Anthony Cuevas tendrá que manejar esta esta situación. ¿Y ello?
3: Bueno, mira, yo yo en la política aprendí que, dentro, que hay un sinnúmero de herramientas que uno tiene disponible, particularmente cuando es legislador que no necesariamente tiene que acudir a los recursos judiciales eso en la legislatura son las excepciones y a veces esas excepciones se hacen para lograr para lograr publicidad y, pro, y, y, y proyección pública porque yo no veo o por lo menos no he escuchado a ninguna de las dos legisladoras una a la, una de las cuales a, a cual conozco a la senadora joan rodríguez Weber y no no he visto y que ha habido un intento de diálogo eh, con el Ejecutivo y con otros legisladores para lograr el propósito que ellas eh, quieren. ¿no? Eh, y no y no es solamente el único mecanismo, que instrumento que uno tiene disponible es radicar un proyecto, hay resoluciones, hay un sinnúmero de otros mecanismos que tiene el legislador sin tener que acudir a los tribunales de justicia donde le deja a un tercero. Eh, que uno no controla, o no puede inclusive efectuar un diálogo constructivo en privado, porque obviamente lo llevaste a un foro público, y ese foro pues decidirá en su momento. Pero lo otro es que no me sorprende que, que sean las dos legisladoras del proyecto de Proyecto Dignidad, porque lo han ya han enseñado su cara eh, al pueblo de Puerto Rico con relación al tema de perspectiva de género y lo han querido y lo han querido llevar a, a decir que esto es una ideología de género eh, algo que se ha generalizado en diferentes sectores a través del mundo en el ámbito religioso eh, y que tiene que ver obviamente con, con el homosexualismo y la y la, y la, y la y los transgéneros y etcétera etcétera Así que, y yo, para, para mí, esa ideología de género no existe. Eso es un invento de esos sectores para tratar de atacar la, 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 la perspectiva de género que yo entiendo que es algo que tenemos que atender particularmente en nuestras escuelas públicas y en nuestros hogares para poder obviamente construir una mejor sociedad donde podamos todos convivir sin, te, sin descrimen y sin rechazo de otras personas en términos de su comportamiento eh, con, con, a lo que se refiere. Así que lo veo, lo veo, es, es un recurso antipático eh, y espero que el tribunal lo disponga así,
1: con, con agilidad y respeto. Entonces, estoy contigo en ese sentido y como dijo Alejandro, yo creo que uno aprende como abogado cuando el caso es malo, uno se va por el procedimiento y se enreda y trata de confundir y, y poner obstáculos porque si van a los méritos, pues va, uno va a perder el caso, uh -huh. y yo creo que este es así, vámonos por el procedimiento a dilatar todo, sí. como dijo el compañero también, eh, de como se dice en, en español cuando uno pospone una ley este, hablando eh, filibus, ¿Filibus terima. Filibus terima. Filibus terima. Sí. Este, yo creo que este es el proceso sean valientes, digan, en mi religión, la que usted coja no debe tocarse el, el tema de sexo de la mujer, porque eso es, si uno toca eso, va al infierno, lo que sea, lo que ustedes quieran, pero díganlo, upfront y ya yo sé, muy bien, y si tienen mayoría, pues tendremos un, un, un estado de esos como en el, en el mundo islámico, que si uno de, discrepa de la religión, le pegan un tiro en la calle, que los he visto teocrático, teocrático. Así, que, así que sean valientes, no 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 se no enjeden se con los con los procedimientos civiles, que es más bien para no enfrentarse a la verdad, ustedes se oponen que se enseñen las escuelas públicas a, a asuntos que tengan que ver entre la diferencia entre el hombre y la mujer, pues muy bien, yo creo que no tienen un por ciento de la población, pero muy bien, echen para adelante, derechos tienen. Eh, tenemos que ir a una pausa, son las cinco y media vamos a una pausa, oye, vienen para acá 11 billones acento en la B larga 11 billones, vamos a una pausa <risa> eso es Fuego Cruzado por
11: Radio Paz 8:10 AM
1: Bueno, como todos sabemos, el presidente Biden convirtió ayer en ley el plan de rescate contra el coronavirus, que provee casi dos trillones, trillones de dólares para revivir la, la economía norteamericana, y a Puerto Rico, pues, un territorio más mucho más pequeño, le caen solamente 11 billones de dólares, que es como si hubiéramos encontrado en el lago Maracaibo, un año de producción deja yo creo que menos de 11 billones así que estamos hablando de una fortuna de dinero que va a entrar aquí eh, si, si dejará mella o no, depende de qué hagan los puertorriqueños, pero si, si todos salimos corriendo a comprarme un plasma o darme un préstamo al primer pago para sacar un Mercedes Benz pues está, se diluye el dinero en la nada y no no, no ha constituido nada, pero eh, eso pues no lo controla el gobierno federal, lo controla cada ciudadano, así es que esperamos que sean cautelosos con ese dinero, ese dinero no va a salir cogiendo, meterse en una tienda y salir pelado, que es muy fácil, yo me acuerdo cuando vino el primer dinero de, de la pandemia, que se acabaron, yo en ese momento se, se me había dañado el televisor, y tuve problemas en el piex tuve problemas en el pie de conseguirlo, se habían acabado, todo el mundo compró todo, así que espero que ese síndrome de locura eh, no, no se dé de nuevo, eh, oye como tenemos aquí el compañero que usted ha pasado por el piex, vamos contigo primero yeyo,
3: bueno yo yo, yo creo que el proyecto que se aprobó es significativo posiblemente uno de los proyectos más importantes en términos de atender la pandemia en los Estados Unidos y en su territorio. Y, y, hay que, y hay que enfatizar que se aprobó con la mayoría de un solo partido. Los demócratas fueron los únicos que votaron a favor de este proyecto. Y es irónico porque el primer proyecto que se aprobó para atender la pandemia bajo la administración de Trump fue un poquito más grande que este. Es verdad que no dio 1.200 dólares nada más de incentivos individuales, pero fue de dos trillones de dólares. Un wow. poco más grande que este. Y en aquel entonces el que llevaba la voz cantante de para aprobarlo eran los republicanos. De momento llega un demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y adquiere una mayoría exigua en ambas cámaras. Y los republicanos, viendo el beneficio, porque ya inclusive hubo un republicano, Wiker, que creo que es de Missouri o de Mississippi, republicano, tomando crédito por la aprobación del proyecto como si él hubiera votado. Él le votó en contra. Y a mí me gustaría saber si la señora Jennifer González, que ha alargado, ya, ha, ha, ya inclusive ha proyectado aquí como si ella hubiera hecho un papel significativo en lograr estos beneficios para Puerto Rico. Ella, como republicana, si hubiera votado a favor o en contra, mm. que se exprese y nos diga al pueblo de Puerto Rico, yo soy republicana, y lo hubiera votado a favor. Porque yo creo que sería importante en términos de, de su sinceridad con relación a la política puertorriqueña y la norteamericana. Pero el proyecto tiene una gran valía, particularmente en, en cosas o asuntos que no necesariamente iban a atacar la pandemia. Esa disposición, que obviamente a, lo, a los estadistas les gusta porque tienen que llenar planilla federal y, y, y van practicando, es el, el crédito, lo que llaman el Child Tax Credit. El presidente anoche dijo que eso, esa disposición nada más iba a reducir en 50% la pobreza infantil en los Estados Unidos. Habría que ver que los economistas hagan la proyección aquí también, a cómo va a afectar la pobreza infantil, que es de la más grande, hay 56% de nuestros niños que viven en pobreza extrema. ¿Cómo va a afectar esa disposición? Porque eso es una disposición que te obliga a llenar una planilla federal, cosa que no estamos acostumbrados a hacer en Puerto Rico en, en, en gran medida, ¿no? Hay unas excepciones porque se ha, se ha practicado ya eso en el pasado en forma limitada. Pero... Definitivamente la inyección de dinero de 11 billones de dólares, de 3.500 millones de dólares solamente a los individuos que van a recibir esos 1.400 dólares, y los y las ayudas para las universidades, las ayudas en, en nutrición y en, en la ayuda para desempleo, porque expande, o, o, no lo expande, lo mantiene en 300 dólares semanales, pero lo, lo lleva hasta, hasta septiembre, si no me equivoco. Yo creo que es un gran beneficio, una inyección. Ahora, no nos debemos acostumbrar a esto, que es la preocupación que yo tengo, que se trate de uno de recostar, de que cuando de cuando tenemos problemas, los, los federales nos van a sacar del problema. Como dijo Pierre Luis esta semana, que su proyecto fiscal está basado en los 4 mil millones de dólares que nos van a dar de Medicaid, simplemente porque alguien en Casa Blanca le dijo que sí, que el presidente lo iba a incluir en el presupuesto. Así que hay que tener mucho cuidado porque estas ayudas no son permanentes.
5: Compañero. Sí, yo yo lo que pienso es que esto hay que verlo desde distintos acercamientos. Ciertamente, el que se inyecte esa suma de dinero en la estructura económica del país tiene unas consecuencias, tiene unos resultados y debería implicar algún tipo de avivamiento en una economía que está deprimida no por el COVID, sino que lleva una depresión ya que es de, de más de una década, eh, que, que realmente es, es un dinero que sí podría eh, plantear eh, pues un avivamiento, aunque sea mínimo, en el proceso económico. Ahora bien, esto no es, no es de gratis, porque lo que te está poniendo en las manos son más recursos económicos, para que esos recursos económicos circulen en una economía donde en una economía de consumo como la nuestra, lo que va a traer como resultado en una parte de esas asignaciones es lo que Ignacio dice, aquí no hay una cultura de ahorro. Por lo tanto, lo que va a haber es una cultura de, de compra que va a ser este reforzada con este tipo de inyección económica de estos 1.400 dólares por individuo, que si tú lo llevas al plano de pareja, ¿no?, 1.400 y 1.400 de lo que estamos hablando es una inyección equivalente a 300 dólares eh, mensuales que se van a canalizar eh, de alguna manera en el proceso de compraventa de mercancías y servicios y ciertamente hay un sector que va a salir beneficiado, además del individuo, que es aquel que va a estar llevando a cabo los negocios y las transacciones comerciales. Así que este, me parece que sí que es importante señalar que es algo que no debe verse como una dádiva, sino que debe verse como un acto de justicia social para un país que ha sido impactado por una pandemia y que quien ha tenido sobre sus hombros tener que caer con el peso de ese impacto económico precisamente son los que se han quedado sin empleo son los que se le han degradado las condiciones de trabajo, son los que en estos momentos tienen necesidades específicas desde el punto de vista de la salud, y me parece que lo que hay que entender es que no son dádivas, no son regalos, son elementos de justicia social que el Estado está obligado a llevar a cabo con sus ciudadanos, y cuando lo veamos desde esa dimensión, pues entonces podemos es eh, hacer un acercamiento distinto a estar mirando para arriba a ver si cae hermana del cielo porque como dice Yeyo no podemos acostumbrarnos a eso eh,
1: tiene razón Yeyo tiene mucha razón Así es. Eh, lo único como dice Fernando Martín con su genio tenemos la suerte de esperar que venga una tormenta el año que viene porque eso trae dinero sabes y si no viene y si es un año perfecto tenemos problemas o hay que pensar la economía que... del desastre. Sí, economía. Los ingresos, oye, eso, los ingresos eso, a base de los oye, desastres eso, naturales. Eso está bueno, la economía del desastre, compañero Sí, a, a mí me parece que hay
4: varias varias cosas que se deben de comentar. Primero la distribución de ese dinero, porque no todo va a ser en, en transferencias directas a los individuos. Una gran parte de ellas sí, eh, particularmente con el, el Charter eh, Tax Credit y el, y el cheque que se va eh, a emitir a favor de la, de la ciudadanía. A, a mí me parece que, que cuando uno habla de estas cifras, que son cifras que, que nos abren los ojos, que estamos hablando de una cantidad extraordinaria de, de dinero, eh, uno pensaría de buenas a primeras que con ese dinero habría la capacidad de salir de la crisis económica que vive Puerto Rico, y la primera impresión que uno pudiera tener, digamos la más optimista, es que esa inversión va a tener un significado en el país de un efecto multiplicador que podría poner coto a lo que ha sido la experiencia económica en Puerto Rico de decrecimiento desde aproximadamente el año 2006. Eh, pero no es la primera vez que recibimos una cantidad de dinero significativa. Eh, de hecho, si mal no recuerdo, no sé si fue, si fue en el 2008 o en el 2009, eh, cuando estaba Fortuño aquí también hubo un dinero que que se distribuyó en, en el país. Si ustedes me ayudan a recordar el. Ay, y
5: también hubo una un salvavidas que tiraron a la banca.
4: Así es, ahí, a la banca en el 2017.
1: Puntos, algo billones.
4: Sí. Luego, luego de, de los huracanes eh, también hubo una, una, unas ayudas. Es decir, ha habido momentos en donde ha habido ingresos provenientes de transferencias federales dirigidos al, a la, la básicamente o si no a la totalidad de la población a gran parte de la población y no se han convertido en procesos de crecimiento económico para Puerto Rico ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, porque me parece que es importante tener presente que gran parte de este dinero eh, va a servir más que como incentivo de ahorro, un incentivo de consumo más que como una ayuda directa a una familia podría tener un impacto aún mayor en sectores de la economía que no están enclavados en Puerto Rico pienso productores de televisión productores de enseres de electrodomésticos, tiendas por departamentos que no, están, que no están en Puerto Rico y ese efecto multiplicador se pierde fíjate que no es ayuda directa al desarrollo de trabajo, de empleos para Puerto Rico ¿Compras de la, por internet en, en este momento ahora que mencionas lo de las compras por internet la tendencia en esa área, no tengo cifras de frente, pero lo sabemos todos. La tendencia es que el consumidor está comprando ahora a través de diferentes plataformas digitales, lo que llaman el e-commerce, eh, que ha tenido un crecimiento extraordinario en Estados Unidos y eso parece que no hay quien lo detenga. Y el efecto que tiene ello es que el, el elemento del que se espera de la inversión en un país y sus consecuencias como lo que llaman el efecto multiplicador, no se materializa. Y en ese sentido, me parece que, que si bien es cierto que esa ayuda va, va a ser bien recibida por, por todo el mundo, no hay duda, eh, eh, también tenemos que significar que no necesariamente va, va a tener la consecuencia o como consecuencia el que concluya el, el periodo este que vivimos de decrecimiento económico, que algunos lo llamarán recesión, otros lo llamarán depresión económica, pero que ciertamente no favorece al país.
0: Bueno, eh, Ignacio. Sí, diga usted.
3: Mira, abonando un poquito lo que dice el compañero Román, el, 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 gobierno, el gobierno central el gobierno de Puerto Rico va a recibir 2.400 millones de dólares. Eso súmalo a los 20 billones de dólares que le dieron en CDBG por el asunto de María y de, los, y, de los, y de los terremotos. Pero esto, o sea, hay dinero para invertir en Puerto Rico de sobra. Y uno podría preguntarse, quizás sugerirle al gobernador que mire y estudie la posibilidad de usar la mitad, la mitad nada más, para el primer pago de la deuda que se ha negociado por la Junta de Supervisión Fiscal que supuestamente es un billón cincuenta mil dólares así que se podría estudiar esa posibilidad y le quita ese peso al contribuyente puertorriqueño y se sigue usando el presupuesto local para las cosas que hay que atender de necesidades básicas de nuestro pueblo
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo pero veremos ya a los muchachos corriendo a comprar las plasma yo si fuera gerente de Sears o de Sam o lo que sea, estaba pidiendo eh, una, una carga especial de, de televisores y de cosas que usualmente se mueven muy lenta, porque si llega ese dinero, en cuanto llegue yo sé que yo, gerente de esa de esa tienda, no puedo quedarme sin sin los enseres, así que ya yeah. desde ahora. Y, los... y, no se,
3: y, no, ya. y no se te olvide los automóviles. Ah, sí, sí, y en y febrero nos dieron récord de venta de en Puerto venta. Rico los automóviles. Claro.
1: Sí, los automóviles sí. se están vendiendo bastante bien ahora mismo.
4: Sí. Y, y de igual manera llegarán los whitefish, los Luma, de la vida ah, sí. a estar pendiente a los contratos eh, con las autoridades de gobierno en Puerto Rico para el uso de, esos, de esas transferencias que vienen del gobierno federal al, al gobierno de Puerto Rico. Eh, y, y hay que estar pendiente, porque ciertamente, cada vez que viene esta cantidad de dinero eh, extravagante, o grande, importante, eh, nosotros hemos visto también unos movimientos de, de empresas norteamericanas que se van acercando, se llevan los contratos, y ciertamente eh, el pago de esa de esos servicios son igualmente extravagantes.
1: Eh. Con esa, esas compañías piratas que aparecen de momento, hay que tener mucho cuidado. Yo tengo unos casos donde dejaron pinchado a algunos empleados, porque en realidad la que llega aquí no es General Electric o General Motors, es Fulanito Power de Abilene, Texas, y Fulanito Power es un papel, y en cuanto coge un contratito y hace un arreglo, etcétera. Desaparecen porque la, la, no, no es una institución no, mira, y dejan a ver, un, pinchado a muchos empleados.
5: Mira, a ver cuánto, cuánto tiempo tiene Luma de existencia y mira lo que sí. se está llevando la autoridad. Buena,
1: buena inversión ahí. ¿Ah? Si sí. sí, sí, eh, tú eres no, uno de los de, no porque es un consorcio canadiense-americano. Sí,
5: pero, cuando se no, estructuró? ¿Hace menos de dos años? De,
1: bueno, sí, por ahí. Sí. Ah, bueno ahí, Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos, oye, la Comisión Estatal de Elecciones está viendo. No la Comisión Estatal, esa misma se está viendo el caso en los tribunales de San Juan vamos a eso ahora Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso dos, busca Radio Paz 810. Número 3. escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, yo espero que el caso sigue el martes entrante y espero que en la semana entrante, eh, la, la semana que viene, se dilucide la saga de San Juan, eh, ya sea Romero, que estoy inclinado por los números que veo eh, que Romero triunfará, pero el juez es el que manda, no no yo. Pero todos sabemos que Natal, con T, está impugnando el, el la unidad esa 77 que ha dado candela diciendo que se necesita un recuento o una nueva elección, etcétera, etcétera y que si eso se hace correctamente según Natal él ganaría las elecciones bueno, eh, para eso son los juicios pero ha habido juicios en estos días hay una animosidad típica de los casos políticos donde la lógica y los procedimientos civiles y los argumentos legales a veces se, se marchitan con las pasiones eh, políticas, entonces pues uno está dirigiendo tráfico en vez de, un, de estar en un tribunal de derecho pero para, el juez sabe lo que está haciendo y estoy seguro que lo llamaría capítulo si se zafan del gatillo. ¿Cómo tú lo ves?
5: Pues mira, déjame traer una precisión y es que posiblemente el elemento más importante de ese pleito no es que el juez diga quién tiene más votos, sino que el juez ordene que se vuelva a hacer una elección
1: si es que llega ¿no? ¿Ah? eso pero que eso es posible ah, es posible sí. eso es lo más eso, ¿Ah? eso es lo más que pueda poder eso, hacer
5: y haciendo una nueva elección que entonces salir del berenjenal que crearon con ese colegio 77 mezclando papeletas y con todas las irregularidades que incluso Natal eh, comentó aquí en un programa y que nosotros coincidíamos en que lo que debería darse es una nueva elección para ese segmento de votantes que son los que están vinculados a ese colegio número 77. Así que el juez tendría esa alternativa eh, en, en el contexto del caso. Ahora bien, hay una orden que se emitió antes de este proceso de vista que tenía que ver con la prueba documental donde los abogados de Natal, según entiendo... Eh, a base de lo que he leído, entendían que lo que había que hacer era notificar a la otra parte cuál era la prueba documental y la alegación que trae Romero es que no era notificarla, sino proveer la copia. Y él se mueve al tribunal entonces para plantear que evidencia no entregada en el tiempo que el juez dio es evidencia que no puede utilizarse. Y hay una resolución del juez donde en efecto dice que la orden requería notificarle a la otra parte la prueba por lo tanto, esa prueba que no se entregó es prueba que no se puede utilizar para propósito de la vista aunque cualquier documento que ya formara parte del récord del caso sí es prueba que es admisible y sí se puede utilizar pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? pues el abogado tiene que traer testigos que con conocimiento propio puedan transmitirle por vía del testimonio al tribunal información, eh, posiblemente información que, que sea parte de lo que el documento hubiera establecido si se hubiera admitido en evidencia. Y ante esto, aparentemente lo que se ha desarrollado es un proceso continuo de objeciones, de objeciones, de objeciones, tanto por la representación de Romero como de la Comisión Estatal de Elecciones y del PNP y aprovechando las objeciones argumentando para adelantar prueba en el récord por vía de la argumentación de los abogados, y el juez lo que determinó es que eso no podía ser así que había que ponerle un alto y que si ellos querían tenían que traer la información a través del uso del mecanismo del contrainterrogatorio pero no a través de las objeciones y las argumentaciones en torno a la prueba y creo que, que el juez que, que sabe correr su sala Sí, y, que, y que conoce de evidencia, leyó, cogió la lectura de qué es lo que está tratando de hacer la representación legal, que está en una posición adversa a la de Natal, y mandó a parar eso, y lo mandó a parar sobre la base de que no va a seguir permitiendo que se dé este tipo, que sería como una obstrucción al desarrollo de la presentación del caso utilizando lo que es el mecanismo del examen directo y el contrainterrogatorio. me parece que, que por ahí es que está la situación Sí, ¿no?
4: llevan dos días de, de vista hay un receso hasta el martes eh, y es importante tener presente que en estos procesos eh, civiles eh, la, la obligación de la de los abogados es presentar pruebas, no argumentos es prueba, eh, es presentar un testigo eh, que declare que hubo irregularidades en relación con el asunto este del manejo de esos maletines, esos que aparecían y desaparecían allí en el en el Coliseo Roberto Clemente, recordamos todo del proceso electoral que ciertamente marcaban una irregularidad. Y me parece que además de, de ese asunto hay dos, dos temas que, que considero importantes. Uno es la presencia de observadores en el proceso electoral y cómo esa presencia ha significado que en el día de ayer, representantes de la ACLU fueran testigos. Porque fíjate que se trata ya no ya no del funcionario de Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que tiene un interés en el resultado, sería una entidad reconocida en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico por sus aportaciones en la protección de los derechos civiles y que comparecen para declarar e informar el resultado de sus observaciones durante el proceso electoral y el resultado de sus observaciones, es lo que conocemos todos que es una gran irregularidad en relación con lo que, yo no sé por qué lo llaman de esa manera, pero le decían la bóveda, y era realmente una aula eh, con hueco eh, y sin mayor vigilancia, que es lo que estaban señalando. Y el otro elemento que me parece importante destacar, eh, que significa eh, una aportación importante para la vida democrática de cualquier país, es que está, la vista está siendo televisada. No sabías. La vista está siendo televisada, eh, y no solamente televisada, sino sea, por todas las redes sociales. La gente puede apreciar, y fíjate que contrario a un caso penal en donde incluso puede darse la situación que al final del día el acusado resulte no culpable y por tanto esté es su, su reconocimiento público en entredicho, esto es un caso civil, esto es un caso civil de alto interés público. Eh, me parece que eso es una gran aportación para el proceso de discusión del, y debate de las ideas que uno identifica como democráticas el hecho de que el país pueda conocer de primera mano y llegar a sus propias conclusiones de cómo se ha manejado el caso el juez Antonio Cuevas es un juez excelente eh, los abogados están haciendo lo que lo que considera cada cual que es su aportación el al, al proceso y conocer en qué consiste el testimonio de impugnación del proceso referente a ese voto ausente y el voto adelantado
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con Jay Ortiz Daliot Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén
7: Vivamos esta cuaresma como tiempo de esperanza Caminemos hacia el Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia para la Misión Cuaresmal 2021 tu
10: providencia.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, don Ortiz Daliot. Vamos a hablar sobre eh. el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, donde San Juan, el señor, el compañero Natal y el compañero Romero han sacado las espadas. Dígame usted. Eh. Primeramente, creo que
3: debemos agradecerle a, a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que creo que preside la periodista Damari Suárez, sí, porque sí. fueron ellos los que hicieron la petición al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que permitiera que se televisaran eh, los procedimientos de este juicio al que todo el mundo está eh, siguiendo y esperando, ya que es la alcaldía más importante de de Puerto Rico, así que hay que darle las gracias a ellos y y, al, y, a, y a los jueces del Tribunal Supremo que vieron eh, que vieron el beneficio que podía traer al proceso electoral el eh, que este proceso judicial estuviera eh, a la disposición de todo el pueblo de Puerto Rico observar lo que allí pasaba. Eh, en ese sentido, yo estuve viendo parte del procedimiento en el día de ayer eh, tanto los testimonios de Fermín Arraiza de la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU en inglés y de San Antonio Hacha eh, que era el representante electoral de eh, Manuel Natal y a mí la, el, el testimonio que ellos presentaron eh, me, me movió a pensar de que la, lo que estaba hablando Alejandro en su turno, de que una elección de esa de esa unidad 77 es lo más prudente hacer de lo contrario eh, si Romero se proclama alcalde siempre va a llevar un asterisco como lo llevó Roger Meris cuando rompió el récord de Beirut porque lo hizo en menos juegos en más juegos que Bay Ruth. así que este, este juicio es bien importante y yo espero que el, el juez Cueva tome una decisión eh, que le permita a los sanjuaneros dormir en paz de que el que ocupa la alcaldía de San Juan fue el que verdaderamente sacó los más votos, como tú dicho en, en, en innumerables ocasiones
1: seguro, que el que saca más votos es el que gana, así de fácil es esto, solamente los abogados se pueden equivocar sobre esa máxima tan sencilla eh, hasta ahora, recordemos que la prueba, el que tiene que probar el fraude es natal, que es el que está impugnando esa unidad 77, etcétera, etcétera. Así que él tiene que en algún momento sacar lo que en inglés se dice smoking gun, una prueba que convenza al juez. Mira, sí, hubo fraude. Hasta ahora el hecho de que ha habido un hueco en el cuarto donde se pusieron esas papeletas, pues eso no es fraude. El hecho de que había tres candados en vez de cinco, algo por el estilo eso tampoco es fraude, las papeletas se pudieron haber quedado en medio de la ponce de León, eso en sí no implica fraude, eh, implica la posibilidad de fraude, pero si tú no pruebas en algún momento tienes que bajar, mire, esto pasó así y el voto que era para mí se lo dieron al otro, algo así, eso se mira en el mundo federal, smoking gun, donde ya la gente dice, es verdad eh, así que esto es un caso para mí cuesta arriba para Natal, y Digo, y en justicia divina, si hay duda, se celebra un andado de elección. Pero si no hay duda, tampoco hay que celebrarla. Pero
5: aquí puede haber pruebas circunstanciales. Sí. O no bien. necesariamente uh -huh. el, el revólver eh. echando humo. Oh, oh, y, y, por ah. ejemplo, aquí hay, por ejemplo, ¿cómo tú justificas que papeletas que se envían por correo aparezcan sin ningún doblez? No, eso es... Cuando esto, la papeleta no, es más grande no. que el sobre. Eso
1: eso es buena uh -huh. prueba. ¿Mm?
5: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú vas a, a, a poder desenmarañar esta, esta situación cuando todos esos votos te los mezclaron?
1: ¿Mm? Pero el hecho de que se mezclen votos le da F en administración a la Comisión Estatal, F, vamos a estipularlo. Pero no quiere decir que son votos falsos. bueno lo que, que pasa es que ahí puede don. haber
5: votos que okay. realmente no son votos que correspondan con el registro de, esa de quien pidió voto. Okay.
1: Eso es suficiente, y eso el juez que tiene, eso de, es
5: suficiente para anularlo. Por eso digo que puede ser un conjunto sí, de sí. elementos circunstanciales no, que lleven a la conclusión no es fácil. De, de un juez prudente y razonable uh -huh. de que la justicia en el caso es hacer Quería una elección que... nueva
4: okay pero pero ¿Y sería histórico pues es la primera vez que, que ocurriría en nuestra no en nuestra creo revolución. que
5: no creo que ha habido precedentes de, de votaciones de, de que hayan ordenado votaciones nuevas pero creo bueno que, creo que leí en algún sitio que por lo menos había habido dos casos históricamente
1: donde la decisión había sido esa y yo eh, gobernar no es fácil y ser juez tampoco claro. eh, usted tiene que tomar decisiones para eso que usted para, qué, para eso le ponen la toga y usted, si son bolas o strike diga bolas o strike y en, y,
4: oye, y en esa sala donde está el juez Cueva aún más, porque es una sala especializada en recursos extraordinarios donde llegan precisamente este tipo de, de, de controversias de alto interés público ¿No?
1: y, y ha demostrado por su por su ejecutoria ganada que es un buen juez así que todos, todos estamos, eh, estamos contestes de que nadie duda la capacidad del juez de hacer justicia pues, una vez que aquí la prueba hará justicia y, y ahí de ahí se va al apelativo del apelativo del supremo o directamente al supremo porque es una cosa de tan interés tan apremiante que no no, no Pero si es sí. adverso al alcalde actual pues debiera subir inmediatamente al, al pero lo, inte lo
4: intentaron y el Supremo se negó a ver la controversia y sí. la devolvió al tribunal de primera instancia. O sea que ese, ya esa ese, esa estrategia sí, ya, ya fu no funcionó.
1: Wow. Oye, el viernes que viene aquí no va a haber programa de Fuego Cruzado porque tras 20 años de reestructuración, restauración, se reabre la histórica iglesia San José en el vio San Juan y va a haber un acto ecuménico más o menos a la hora que nosotros estaríamos aquí, eso sería el 19 de marzo, así que la segunda iglesia más antigua en América se ha, se ha restaurado después, de,
5: después de la catedral primada de, de Santo Domingo. de
1: Santo Domingo, esa es la primera, el que no es San
4: Agustín en Florida, como dicen los americanos, que el, hablan de que el primer la, primera, la ciudad más antigua de la de América, eh, exclusivamente de los
1: Estados Unidos. Ah, bueno, en Estados Unidos sí.
10: <risa>
4: pero, es, la, es la forma en que hablan.
1: Ah, sí, sí, bueno. Cuando tú eres el centro del mundo, tú piensas que todo lo importante pasó en pero, ese centro. Ignacio, pero tú no te acuerdas cuando Homero
5: era alcalde
1: de San Juan, que
5: fueron los 400 años, yo no sé, puso, eh, bienvenidos a San Juan, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. No digas, <risa> Allí donde está ahora Paseo Caribe. Ah, sí? Ahí puso, claro. puso cuatro, cuatro señores
1: Bueno, técnicamente si lo incluye como Estados Unidos. <ríe> <ríe> como decía, como decía Galliza, abrimcamos el estatus de nuevo.
5: <ríe>
1: Pero anyway, eh, creo que costó 11 millones la remodelación. Así que de verdad hay que pasar por allí porque sea... Eh, digo yo la vi hace 30 años y era preciosa ahora con esta restauración debe ser algo que todos los puertorriqueños tenemos que ir a verla y construida
4: sobre un asentamiento taíno, en terrenos que luego fueron de Juan Ponce de León
5: y, y sí. por poco destruida sí. por, por el arte Samson cuando bombardeó Samson le metió
4: las paredes de esa iglesia respiran historia, es lo que sí.
1: queremos compartir ahí la, eh, el compañero me, me enseñó la foto del, del boquete que le metieron sí, a en el
5: portal de la iglesia en sí, la, allí antes allí este boquete del bombazo
1: eh, eso debe haber sido un, una bala de 5 de cinco pulgadas como se dice 5 inch que, que están se vuela una pared en, en serio a, a esa distancia y de mampostería no ni se diga no sí pero anyway oye mira
5: la aquí empleada
1: ah verdad tiene un boquete como de a ver 8 10 pies por 4 o 5 pies así que alguien estaba disparándole a alguien mejoró la, mejor la ventilación de la iglesia no hay duda eh, bueno eh, antes de ir a la pausa tengo más bien un anuncio a los futuros delincuentes eh, aquí sale una noticia en la cárcel involucrado en carjacking a un individuo que hizo un, un carjacking un policía en Yabucoa y sencillamente está acusado estatalmente contra, por el kayaking del automóvil, el señor Cruz Peña, 20 años. Y en estos días, yo creo que fue ayer, cuando un kayaking se utiliza violencia, hay un herido, etcétera, etcétera, brinca al, al mundo federal donde las sentencias son dracónicas. Y en estos días eh, el circuito sostuvo a Helpy, el PIE, el juez que cualifican para la pena de muerte. Así que si usted va a hacer un kayaking, cosa que yo creo que sea un error, que le puede cambiar su vida entera, eh, si utiliza fuerza bruta, si hiere el pasajero, lo que sea, ya no son los. No, va, no es para Bayamón donde va, va para Guaynabo y de ahí para Atlanta. Y la sentencia puede incluir, aunque yo creo que en Puerto Rico ningún jurado di dictaría la sentencia como pena de muerte, pero es lo mismo. Life without parole es que usted muere en la cárcel. Si usted cumple 130 años de edad, está 130 años preso. No puede salir hasta que muera. Así que cuidado, los muchachos, que este, aquí está la foto, un jovencito que está desde, empezando. Desde el año 2010
4: hay un memorando de entendimiento entre las autoridades federales y las de Puerto Rico. ...para referir de manera directa... A ...este tipo de casos allá a la policía ¿Sí? federal... ...no, si hay violencia
1: va para lo ah. federal... ...y yo... ...bueno, yo tengo experiencia de sentencia... ...de 50, 60 años... y, y, que, y ...que cumples el 80%... ...en realidad es una perpetua... Ah. ...técnicamente es una perpetua... ...y
4: una vez entras al sistema federal de prisiones... Eh, ...te van a estar moviendo en diferentes uh, lugares... Sí. ...en todos los Estados Unidos... Como ...puedes comenzar, como siempre... ...muchos comienzan en la Florida pidiendo ir a Coleman en Florida por la cercanía, porque la familia puede visitarlo y terminar en Arizona sí. o en California, porque una vez uno entra a ese sistema lo, lo mueven, mueven a los a lo confinados,
1: a gusto y gana yo tuve un cliente que era difícil era un muchacho que tenía problemas para mí mentales, pero cualificó como cuerdo y, y, y dio problemas en, la, en el sistema, en el Bureau of Prisons en la prisión federal, daba problemas y le gustaba pelear, y tiraba los platos al aire, lo mandaron a una prisión que yo no sabía que existía, a media en el... Alaska un estado bien grande, por, por el mismo medio de Alaska hay una prisión que hicieron para los pilotos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, en el mismo medio de Alaska, no en de donde hay agua, no, no, el mismo aquello es como estar en Siberia, y ese muchacho pasó las de Caín, digo, fue cuando llegó era otro hombre, porque sufrió muchísimo, así que cuidado con los carjacking eh, si usted emplea la violencia está jugando con su vida para siempre y oye, por más que uno aconseja a la gente y un carjacking un policía Sí, no, no creo que haya sido una decisión muy inteligente ese, tampoco ese día no no tuvo una buena noche señores, tenemos que una pausa
9: La Universidad Interamericana de Puerto Rico honra la memoria y el legado de sus fundadores. Disfruta de los actos de recordación de los fundadores en las antiguas escaleras y de un servicio religioso y concierto conmemorativo desde la capilla Paul A. Woods del recinto de la Inter de San Germán. Sintonízanos este sábado a las 4 de la tarde y domingo a las 12 y a las 4 de la tarde en nuestro canal de televisión Inter TV Educativo y Familiar, Canal 5.2 y Canal 5 por Liberty. La Inter, 109 años
7: impulsando tus metas. Del 18
11: FM a las 7 de la mañana. Saludos, familia de Radio Paz.
9: Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 pm en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda:
10: Hagamos vida a Jesús.
9: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cusado. No sé si, Yello, no te. De... tuviste un turno ahora, no no recuerdo. Sobre. estábamos en el caso de la Comisión Estatal sí. de Elecciones. Ya, sí, ya, sí, muy sí bien. hablé, hablé. Bueno, muy bien, pues vamos a la otra elección, que es que en mayo 11, si no me equivoco, va a haber una elección donde los estadistas van a elegir seis. Embajadores o congresistas, como usted quiera llamarlo, que vamos a ir para allá a. ¿Estás hablando en plural?
8: <risa> yo asumo que yo. <risa> ¿Y ahora que probó? No ser... <risa> Eso fue un golpe. El <risa> su
3: Le dijo que no, que en el
10: caribe.
1: Pero <risa> la Junta le volvió a indicar al gobernador Pierluisi que. Tiene que ir a la legislatura para cuadrar el dinero de la elección de los cabilderos.
4: Que no cuente con los 11 mil millones de pesos. Para... El,
1: el, los 6 millones que cuesta ese, esa jugada, sí. vamos, vamos a asumir que es un uso válido, etcétera, etcétera. Pero Puerto Rico, bajo la ley de promesa, no puede transferir dinero de un bolsillo a otro, de acueductos, o de la policía, o de educación pues para esta elección, a menos que la legislatura lo apruebe. Y en el pasado cuatrenio, eh, eso no sucedió, sencillamente se envió la ley, y yo creo que a alguien se le olvidó eh, que una vez que se, se pone la ley en vigor de elegir estos embajadores o, o congresistas, se le olvidó a todo el mundo que la legislatura tiene que pasar por encima y aprobarlo para cambiar de bolsillo de, de dónde se transfiere el, el dinero. Y ahora, como cambió la legislatura, eh, el presidente de la Cámara, inteligente, Tito, le mandó una carta a la Junta. Mire, no han cumplido con la misma ley promesa, así es que tiene un... Un, un marrón un marrón de, de, de argumento
5: Ignacio, y de esa gente ¿cuántos tú crees que se van a bajar del barco ahora? si no,
1: no hay ahora ¿no? no, es más,
5: con amor y con arte no ¿Mm? ¿O por amor? mira,
1: era con el dinero y aparecieron gente desconocida ah, sí.
5: no, pero no, solamente no, hay tres, o cuatro tres o cuatro ¿cuántos
1: descon... se van a bajar ahora de eso? No, yo, yo diría que Vamos a mandar a alguien que a alguien que resida allá de una vez y que no tenga que pagarle nada. Como no sé. Alguien con un proxy. Pero fíjate como la mejor legislación se olvida leer la ley promesa detalladamente. Se olvidó un paso que era crucial para que se sacaran esos 6 millones de otra partida. Carretera como las carreteras no están tan, tan buenas. <risa> educación, una educación de primera, porque se, bueno. se pueden abstraer 6 millones. Una locura pero esa es la ley, por lo tú lo ves.
5: Ah, no, como te estoy diciendo, o sea, primero, si no va a haber dinero, yo quisiera saber cuántos van a ir pro bono allí, a hacer ese trabajo y a ponerle su propio bolsillo, por, porque creen tanto en la estadidad que, que son capaces de, de hacer ese sacrificio. Y vamos a ver realmente cuántos lo van a hacer. Y yo creo que ahí se va a evidenciar que es una cuestión de interés económico de poder llevarse la pijita de los 100 mil pesos que más o menos iban a estar recibiendo de salario pero que más allá de eso no hay realmente ningún tipo de compromiso eh, desde el punto de vista moral con ir a adelantarle esta idea lo que iban era a ir a adelantar sus intereses económicos y por eso yo creo que si no hay el dinero se van a bajar de, del avión unos cuantos pero es que ahora mismo
4: el planteamiento es que no hay el dinero no, no para pagarle que no hay el dinero para hacer la elección eh, oh, que,
5: porque son, do, dos, niveles. So, sí, claro, sí, son sí. dos
4: niveles son dos niveles son claros lo son lo son eh, y la experiencia de los cabileros probonistas por la estadía ya la tuvimos acaba de concluir un grupo de personas que estaban en eso vimos lo mucho que se adelantó el proyecto de la estadía para Puerto Rico eh, me parece a mí que, que esto va encaminado a, a a, una, a un solo destino, que es el fracaso de, de, la, de la propuesta, incluso de celebrar la, la, la elección. Según tuvimos una, una primaria fallida, parece que vamos a tener ahora un proceso electoral fallido en la elección de, de estos delegados.
1: Bueno, Yello.
3: Bueno, es que, mira, la ley para empezar fue una cancería del PNP, de la mayoría del PNP anteriormente, porque aprovecharon. Los dos meses muertos en que un gobernador espera hacer ser juramentado para pasar, para pasar legislación tratando de obviar la nueva legislatura que se iba a convocar en, en enero del 2021. Y ahora, esos es son castigos de Dios. ¿eh? Este, y castigo de Dios, como nos decía tu mamá y tu papá cuando hacía algo, esos es son castigos de Dios. Eh, así que. Y además trataron de utilizar una sección de la ley Promesa que te dice que si tú vas a bregar con situaciones del estatus, pues Promesa no te aplica, ¿no? La Junta de Control Fiscal no tiene jurisdicción sobre tu persona o, tu, o Puerto Rico si tú vas a celebrar un plebiscito. Y como ellos le llamaron a esto también plebiscito, pues quizás también era la segunda gancería ¿no?
5: Y ellos, pero en cuanto, de... en cuanto a eso que dice Promesa del plebiscito es un plebiscito pero era siguiendo los parámetros de el proyecto aquel de asignación de gastos del presupuesto que se supone que el dinero eh, fuera utilizado eh, en el marco de alternativas de estado claro
3: claro claro hombre claro pero eso es parte de la cancería Alejandro mm, <risa> así que mira no va, no va a suceder nada eh, además estas esta personas van a estar deambulando por, lo, por los pasillos del Congreso si es que los dejan entrar, ¿no? Porque aquello está sitiado ahora mismo con una verja que no penetra a nadie para entrar allí. Yo he hablado con amigos míos que son cabilderos profesionales en Estados Unidos en Washington y me dicen: ¿y ellos si no podemos entrar al Capitolio? Así que ¿qué van a hacer? Rondar la verja. Y darle papelito a los guardias de las nacionales que están allí. Hombre, chicos, esto es, es ridículo. El señor Pierluisi si debería de recapacitar y, y, y ahora mismo una derrota política, quizás, salvar algo de su prestigio político.
1: No, eh, hay un dicho oriental que dice las cosas malas a veces traen cosas buenas. Y yo creo que esta, este fallo en realidad ayuda el PNP, porque le da la excusa perfecta para no celebrar esta charade esta locura que va a, va a, a recibir el repudio de, de todos nosotros por los 6 millones de dólares y no va a lograr absolutamente nada en este momento en Estados Unidos así que tenerle y un, lo hubiéramos hecho pero no nos dejaron ahora viene la excusa perfecta eso pero estaba usted, allá al lado
5: eres demasiado generoso con esa expresión <risa> o sea, no, no los dejaron aquellos a los cuales ellos quieren tocar las puertas para que los admitan.
1: Exacto, sí, claro, pero eso, esos detallitos tú lo dejas. Lo hubiéramos hecho, estaría la tarea más cerca, pero no pero, pudimos, no, por, no, no, por no, triquiñuelas no, de los, no, los locales.
5: No, no pudimos, no nos no quieren dejar. O
1: no nos quieren dejar. <risa> Oye, antes de la pausa, en la vida todo todo es chiste. Estoy hablando julio 25 de 1945. Ya yo, ya yo estaba dando candela. Eh, se arrestaron, se detuvieron 321 jeeps en París, estoy hablando, en 48 horas, porque el general Patton, que no se quería panar, se dio cuenta que todo el mundo estaba usando los jeeps como carro público para llevar las niñas bonitas francesas de un lado a otro, como París había terminado con la guerra. Es
5: Uber,
1: ¿no? una especie de Uber <risa> militar. Y entonces... Eh, lo, entre los que más se quejaron era A Number of Generals unos generales también estaban de Uber con niñas lindas eh, y esos generales fueron, protestaron Without Success Against the New Man y, y Patron dijo no, 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 cero mujeres en los jeeps y dejaron esa pobre niña a pie. Bendita. que, que yo, fíjate, yo, yo,
4: fíjate, cosa curiosa. Si yo hubiera
1: tenido mi jeep, yo lo hago también, de, ¿no sí.
4: en, en estos días que hubo una, una experiencia con un jeep en el condado, precisamente, eh, no tiene que ver con esto que estás hablando, pero que me traía la, a la mente
1: la experiencia con las
4: turistas que, que todo el mundo vio a través de las redes sociales.
1: Yo estoy loco porque brinquen los precios de los viajes cinco veces para que no vengan esa gente para acá, porque esa gente viene a, por 30, 40 pesos, vienen a Puerto Rico, y lo que está llegando es, es bagazo de, de caña, tú sabes, una cosa, que yo nunca he visto eso ni en Estados Unidos, eso es, ¿de dónde habrán salido esa gente? Hay que hay que tener una, 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 una policía secreta, yo nunca he visto eso en ningún sitio público en Estados Unidos.
3: Sí, Román, pero de, describe para los que no pudimos ver lo del
1: Jeep, ¿qué fue lo que pasó? <risa> Dentro de ciertos parámetros de, de cortesía.
4: Y se ha discutido incluso en, en diferentes medios televisados, El, la, era un, un vehículo Jeep con un conductor varón y habían dos mujeres, eh, parece que venían de la playa, así que estaban vestidas con, propiamente para ir a la playa, es decir, en... ...traje de baño muy provocativo... ...y estaban... Eh, ...en medio de la avenida Ashur... ...bailando la música del reggaetón... ...que se conoce tanto en Puerto Rico... ...de manera explícita... ...y muy sensual... ...por decirlo de una manera elegante... Eh, ...a la vista de todos... Eh, ...y ciertamente... Si, ...aquello no... no no ...para algunos no había exposición deshonesta... ...para muchos sí lo, lo, lo hubo... ...y la realidad fue que la policía de Puerto Rico que estaba allí, no hizo absolutamente nada, ni siquiera por indagar, porque andaban sin mascarilla, sin cinturón de seguridad, con el alboroto extraordinario a pesar de la, la medida contra el boceteo, eh, no, no absolutamente nada, claro, se trataba de turistas en el condado.
1: Eh, eso Ay. nos da muy mala fama, porque eso sale por todo el mundo, y la gente va a pensar que esto es el, el fin del universo en torno a, a degeneración o lo que sea, así que bueno para el turismo no es, así que el turismo y la policía de Puerto Rico debieran o la policía municipal en San Juan debieran intervenir porque no, nos hace una un daño y mire yo que estuve viajando tanto a veces, no es que la noticia le llegue a Doña Yuya allá en Minneapolis, es que el travel agent, a quien ella llama Mira, yo el, el, estoy cansado del invierno, ¿para dónde me manda? El, ese Travel Agent, si vio esa cosa, dice, no, no, para allá, no, yo lo voy a mandar a Doña Yuya para allá, váyase para Jamaica, o cayó hueso, ¿sabe? Así que, a veces, no tiene que penetrar toda la nación, es que en el mundo de eso, y hay un hay un internet de Travel Aid o algo por el estilo, que, que se comunican sí. unos con otros, así que, debemos intervir, intervenir, porque si no estamos haciendo un, un flaco servicio a, al turismo futuro que se va a permear cuando esos travel agents no digan no, no, para allá no vayan, porque hay, hay, hay problemas. Y, y la señora ni sabe por qué hay problemas, pero no va, se va para Jamaica. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8:10 AM.
1: Regresamos amigos y amigas. Ah, acaba de salir una noticia que me alegra mucho dentro de la tragedia, que la familia de George Floyd, el señor de ascendencia africana, que la policía de Minneapolis lo mató eh, poniéndole la rodilla y el peso de un policía en el cuello a un señor que estaba ya esposado, acaba de transigir un caso con la ciudad de Minneapolis por 27 millones. Eh, como todos sabemos, este, este asesinato fue filmado en, en colores eh, y él estuvo en la, su rodilla en el, cue, en el cuello de este señor Floyd en el piso y con esposado durante ocho minutos y 46 segundos y por tanto lo afició. Obviamente el policía es un cretino con un entrenamiento mínimo porque debiera saber un poquito más de lo que es la anatomía del ser humano, pero... Eso ya es historia. 27 millones en una acción civil. El policía en sí y varios de sus compañeros van a juicio, creo que la semana que viene, eh, en asesinato en tercer grado. Aquí sería homicidio involuntario, no sé, este de, un, un asesinato en menor grado, que no es asesinato en, prim, en primer grado, pero la, la, la carrera de todos esos tres o cuatro policías ya es historia. Así que. Se ha hecho justicia y dentro de la tragedia, 27 millones para su familiar.
5: Y no, no olvides que sobre eh, esa, ese asesinato, eh, Trump lo ridiculizó sí. en un discurso, uh -huh. simulando I can, breathe, I can breathe, en medio de su discurso, uh -huh. mofándose ¿Qué, qué, qué de lo que de... decía él en el uh -huh. momento en o sea. que está agonizando ya eh, como resultado de esa intervención de la policía
1: la, que la, la era de Trump es como la de Hitler en Alemania lo mejor es ni volverlo a mencionar sí. ¿sabes? porque qué cosa tan nefasta pero hay sí. que mencionarlo para que no sí. se nos olvide para que no, eso. Para que no se en eso estoy de acuerdo contigo en eso estoy de acuerdo y de el contigo. problema
4: este fue en Minneapolis pero ciertamente la policía de Los Ángeles ha tenido problemas similares sí. en otros lugares al extremo de que el mismo gobierno federal a través de la división de derechos civiles ha demandado a cuerpos policíacos estatales para provocar reformas que signifiquen un respeto a la, a la dignidad del ser humano y a la vida humana, y uno de esos lugares demandados por lo mismo es Puerto Rico, porque aquí también hemos tenido varias experiencias eh, de policías que han dado muertos a ciudadanos sin ninguna justificación, eh, o sea, que no fue en defensa propia, quiero decir que, que han sido incluso convictos eh, por, la, por las autoridades estatales.
1: ellos
3: Oye, esa misma ciudad hace unos años... Según lee el parte de prensa, le había dado 20 millones a una familia de una persona blanca que fue muerta por un policía negro. Así que allí hay igual protección de las leyes para los dos lados. <risa>
1: para los dos mandos.
7: Wow. Sí. Ahora,
3: lo que Ignacio debería de es cómo impacta, esa decisión de los 27 millones que fue obviamente un acuerdo por, sí, por, sí. El, por el, el alcalde firmó tuvo que firmar la, la resolución ordenanza municipal ¿cómo afecta eso al juicio? Porque tú que sabes mucho más de eso que yo porque leí que si fue un abogado opinando de que pidiera un mistrial porque esa noticia obviamente ahora iba a a, a prejuiciar la mente de los jurados que iban a tomar pie en el, en el caso de, 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 de lo, del policía principal que eh, fue culpable de, de, de lo que pasó
1: con este señor que murió. Lo ¿Cómo afecta
3: eso? Pues lo, lo, pues. lo mínimo. Lo mínimo que, que hay que hacer.
1: Yo, yo, abogado de defensa, radicaría esa misma emoción. Mistral o, o que se desestime, pero eso es soñar pero lo mínimo que tiene que hacer el juez es hacer una, unas instrucciones. Primero, cuando vamos a, a elegir el, el, el jurado, hacerle preguntas específicas, insacularlo, específicas, si, si eso le afectó, etcétera, etcétera. Y luego, cuando termine el juicio, las instrucciones al jurado, que eso no puede ser, uno puede ser inocente de lo criminal y, y, y el, el municipio no es él. Eh, así que, se puede arreglar, pero no ayuda a esos policías, porque la gente, una que, que ha bregado con, con jurado toda la vida, la gente dice, no, yo no sé nada de eso, pero lo han leído lo han comentado, claro, eso es, tú no puedes parar el ser humano. Lo
5: otro es que siempre está la alternativa de el abogado de esos policías, recomendarle irse por tribunal de derecho Sí,
1: también, también, eso es una, a veces eso es una buena arma, ¿ves? Sí. ¿eh?
5: Si sí,
4: sí, es que el caso llega a veces los méritos, porque muchos de estos casos penales terminan con no, acuerdo, acuerdo. En, entre las partes, ¿verdad? entre la fiscalía y el acusado para un delito menor incluido y que haya menos exposición Siente, a yo,
1: yo creo que no va a haber eso, que es lo, sería lo lógico lo inteligente, porque ahí hay unas, unos odios entre esos policías y ese pobre infeliz raciales, que van más allá de la lógica. La, la lógica sería hacer, vamos, vamos a sentarnos Pero y no, llegar a un no acuerdo. Le, no le llames infeliz, es un ser humano. Un que, ser humano. Le fue, digo infeliz. Porque se, mira lo que le pasó. Por eso. Es víctima mm -hmm. de estos señores. Pero los, los odios, sobre todo estos policías, que por años allí, desde el Sargento para arriba y para abajo decían que estos africanos pues eran de uh -huh. segunda clase que había que son monkeys que se, se ríen y eso va peneando la psicología de esa fuerza policiaca y uh -huh. se tornan impensantes mira lo que pasó como una persona se le va a sentar encima al cuello una persona con la rodilla uh -huh. eh, primero no sabe anatomía, o sea que por ahí pasan el, el oxígeno para el ser humano. ¿Dónde estaba? Pero, eso, eso es un, un imbécil con una pistola. Pero Ignacio, yo he visto esa
5: misma imagen en otras intervenciones policíacas, donde una forma de inmovilizar al que se arresta es sembrarle la jodilla en el área del cuello pero y yo creo que eso, eso es parte de, del entrenamiento pero eso es en lo que le ponen las
1: esposas una que pero tiene la esposa pues está de más
5: pero pero que el, sí, el, que puede el, ser parte, de, parte del entrenamiento eso lo... se
1: llama un choke hold pero en algunos estados está prohibido no se puede hacer pero en ese obviamente estaba pero una vez que está esposado en el piso ese ser humano bendito víctima de estos odios porque eso no fue porque pensaba que estaba jugando es que allá hay unos odios de décadas que estalla, es como la muerte de Sane, eh, todos los problemas que hubo aquí con Sane eh, después de Sane, no, no, no fue la muerte de Sane, es que habían 40 años de abuso, entonces explota por sane, sí. y esto eso fue lo que pasó con
4: este y, y, no, pobre y infeliz ese policía no estaba solo, había un grupo ¿No de policía no creo, con que él, están que están acusados porque ciertamente eh, permitieron que esto terminara en la muerte de un ser humano, no intervinieron eh, y en ese sentido pues tienen un nivel de responsabilidad penal igual
1: Estoy, estamos de acuerdo oye, en, en el, la prensa de hoy y como está en la prensa pues uno puede hablar con cierto sigilo, el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, Juan Maldonado, reconoció, estoy leyendo de la página 8, San Juan del Nuevo Día, reconoció que falsificó la firma de su socio Robert Bien. Rodríguez en medio de las gestiones relacionadas con la fallida compra de las pruebas COVID por 38 millones a la empresa Apex General Contractors. Eh, el también abogado hizo la admisión al presentar su defensa en noviembre a, a una queja incuada por el representante independentista Denis Márquez, etcétera, etcétera. Eh, sencillamente, esto es una falta seria para un abogado porque está falsificando una firma, yo sé que había el, la defensa dice que era el momento la, la, la tragedia del COVID bueno, muy bien, por, por la compañera Mayra López Mulero que es excelente abogada pero falsificar una firma a, a un contrato no es, no es para celebrar un Happy Birthday para un contrato de 38 millones pues eh, es serio para mí es serio, no sé cómo ustedes lo ven bueno yo lo que creo es que eso incluso da base como abogado
5: para que se inicie un proceso disciplinario lo menos que puede pasar sí. es eso independientemente de que la falsificación es un delito bajo el código penal sí. o sea que, que, que se puede quedar sin, sin libertad oh. o se puede quedar eh, sin profesión wow Yeyo.
1: está votado sí,
5: sí. Oye, la profesión usted,
1: ha nuestro, usted ha asumido con dos palabras sí
4: no, lo, lo que lo, me parece que, que si, siendo un testimonio que se manifiesta, entiendo que fue un proceso judicial, el, el juez de sala tendrá que referir el asunto al Tribunal Supremo para iniciar el trámite disciplinario, eso, eso me parece que es lo que va a ocurrir. Eh, y ciertamente y ciertamente hay un elemento de, 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 de conducta que tiene consecuencias penales, eh, que no hay duda de que mentir de la manera en que se miente de, de juramentar de falsificar una firma es en sí mismo un delito, así que ciertamente la, esta persona está en una situación de exposición a responsabilidad tanto criminal, con lo que yo signifique, multa y cárcel y como a responsabilidad profesional que eso podría culminar en la pérdida de su título como, como abogado
3: sí, pero levanta también la pregunta Ignacio, ¿qué ha pasado con la investigación o el procesamiento de estas personas que estuvieron envueltas en la compra de las pruebas del COVID por 38 millones de dólares yo no he sabido más nada
1: sobre ese particular yo creo que si bien recuerdo el secretario de justicia nuevo el compañero Emanuel indicó que sí lo estaban investigando, asesorando, lo dijo hace como dos semanas más o menos, si bien recuerdo así que todavía no. están en fiscalía en bueno, en fiscalía eh, todo el dinero difícil.
5: lo devolvieron no.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí. Porque
5: yo escuché una entrevista donde se cuestionó no, no, de no, que no. eso todavía no se había devuelto.
1: No, no. El, sí, el, escuché eh, eso también. Pero de Puerto Rico no salió el dinero. No, 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 lo okay. tiene el Oriental, lo, lo tuvo el Oriental, porque el un oficial del Oriental dice, espérate, si está... Esta cuenta es como la de Ignacio, que lo único que tiene son 500 pesos y ahora tiene 38 millones. Sí, sí, y él pero, detuvo el, el pero, transferir. Pero,
5: sí, pero eh, hay un dinero que está vinculado a esa transacción que se supone se haya devuelto al quedar nulo el contrato. Y en la entrevista que yo escuché en la radio, el funcionario lo que decía, eh, que creo que era un funcionario del
1: Departamento de Salud, que ese dinero no había sido todavía devuelto. Bueno, no hay razón para no devolverlo, porque el, el mismo oficial del banco, quien no sé quién es, pero me hizo la medalla del Congreso, detuvo esa... Una vez que ese dinero, tú le das a una tecla y lo mando, lo envías al Bank of London, esa misma noche de ahí brinca al Banco of Checoslovaquia y está, por la tarde está en Sudamérica. Eso es... Ese, esos 38 millones jamás hubieran aparecido. Yo cogí hasta un curso en Nueva York sobre eso. Y es en horas, puedo brincar 3, 4 bancos, en horas. Así que, ahora, una vez que el banco, el banco no se puede dar con ese dinero porque es del sí, Estado. Sí, pero, pero en la entrevista hay una partida
5: que, que está separada de esa, donde eh, salud el funcionario de salud decía que no había sido devuelto a esa
1: fecha. Bueno, que, que nos corrían. Si alguien sabe de eso, este, porque de verdad, digo, la lógica es que ese dinero está claro que es del Estado. Por supuesto. Sí.
3: Pero yo escuché la misma entrevista de, de Alejandro.
1: Bueno, que alguien, si alguien sabe que nos detengan, tenemos que ir una pausa, amigo.
0: popular entre muchos temas. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones por el 787 3004982. 4982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
9: A esa la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ese imparable
7: auspiciado por MMM Alianza. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el radio maratón conquistando almas con la fuerza del evangelio. MMM
1: Amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Ya que estábamos en las cortes y esas cosas, vamos a seguir ahí. El, el gobernador de New York, del estado de New York, Cuomo, eh, está contra la soga. Hay 59 legisladores estatales que han pedido que se re, resign, que, renuncie que renuncie, porque hay unas acusaciones de varias damas eh, en torno a actuaciones impropias de este señor. Y ahora mismo salió en la prensa que los senadores federales, Senate Majority Leader Chuck Schumer, que es demócrata, y U.S. Senator Kristen Gillibrand, también solicitaron al gobernador Andrew Como a renunciar, eh, sí. indicando que no le está haciendo mal daño al partido demócrata quedándose en esa posición Este era una de las personas que tenía un futuro de que llegaba hasta el pre, ser presidente, candidato a la presidencia fácilmente eh, una persona articulada, muy inteligente y llevaba un buen pasito como dicen en el campo, pero eh, parece que no midió la cordura en torno a, a, la, a la feminidad que se le acercaba y él y lo peor de todo uno de ellas me dice aquí el compañero que era una de subalternas que eso es entonces doble pecado de que eh, yo creo que este señor en su en su carrera ya llegó al, al final
5: no, yo creo que eh, en Estados Unidos quizás con la excepción de Trump que se ufanaba de ese tipo de comportamiento y, y las libró eh, en Estados Unidos eh, eso es una situación que son muchos los que han pasado por ella y muchos han tenido consecuencias. Eh, Quizás yo puedo también eh, rememorar que también en la época de Clinton también pero, se dio una sí, situación similar y Clinton pudo, poquito, del y, pero pudo por lo menos salir al otro lado. Pero yo creo que en Estados Unidos se ha ido desarrollando, positivamente es una cultura de no darle espacio a
1: ese tipo de comportamiento. Y yo creo que está correcto, de paso.
4: Leí que Nida Velázquez y la representante puertorriqueña, eh, Alexandra Ocasio, también estaban uniéndose a las voces que requerían la renuncia del gobernador de Nueva York y que él ha hecho expresiones eh, públicas de que no va a renunciar. De hecho, las ha repudiado, las ha rechazado, es parte de la noticia del, del día del día de hoy. Pero la, la realidad es que están en una situación que lo menos que podemos decir es que es precaria, eh, que su credibilidad ha caído, era una estrella en ascenso dentro del Partido Demócrata, posible precandidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, su situación está muy complicada y es probable que en los próximos meses o semanas termine renunciando al puesto del gobernador del Estado de Nueva York.
1: Diego, ¿cómo tú lo ves?
3: Bueno, yo lo veo como una situación difícil para, para, el, para el gobernador. Eh, no, no cabe duda que la, las alegaciones, creo que ya son más de, de tres o cuatro jóvenes que han salido a, a la, a, a la, al ámbito público a denunciar eh, actos eh, de acoso sexual de parte del gobernador, y si encima tú le añades... Eh, también las alegaciones que están saliendo con relación al, al problema de los hogares de envejecientes, donde aparentemente el gobernador también ha traqueteado con los informes para que aminorar de alguna manera eh, el, el, la denuncia de que maltrató a esos viejitos que estaban en esos hogares. Así que hay dos, dos acusaciones o dos, dos denuncias sumamente serias, ¿no? Pero también tengo que, que ir al ámbito político. Parece que este señor como no tenía muchos amigos y pisó muchos callos desde la gobernación o quizás de puestos anteriores porque fíjate que todo el establishment demócrata se ha tirado en contra de él. Sí. No, no, no ha habido uno, no ha habido una excepción. Así que Muy eso bien, pues. te demuestra también lo finito que son las amistades en el ámbito político sí, sí. Eh, y digo, esto no disminuye la, la seriedad de, la, de las denuncias ¿no? pero me sorprende que de la manera en que todo el establishment político demócrata de Nueva York se ha tirado en contra del gobernador eh, y cuando tú contratas con Trump eh, es, es sumamente
1: sorpresivo ¿no? Sorpresivo porque Trump hizo cosas y dijo cosas peores, pero no, no, mil veces peores. Lo, lo, unas cosas que no se pueden ni mencionar en esta estación, y con eso los republicanos, como que no le hicieron caso. Eh, pero, eh, como yo creo que está con sus días contados, eh, una persona que apuntaba a hacer presidential material eh, estaba en esa, en esa escalera que donde llegan bien altos, Así que. Eh, y buen amigo de Puerto Rico, ¿no? porque había venido aquí y, y había puesto y ha dado
3: muchas ayudas después del huracán, etcétera, etcétera.
1: Oye, y como nos quedan unos minutos solamente, aquellos que son compañeros cubanos, en el mil, 1952, hace dos días, 10 de marzo, no hoy 12 de marzo, eh, eh, un señor que se llamaba Fulgencio Batistas se apoderó del gobierno de Cuba. Hace dos días, el, el miércoles...
5: Un ex -argento.
1: Un ex agento. y fue el general Fulgencio Batista, 1952, duró siete años, porque en el 59 terminó como Chalo de la aurora, la, 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 guerra, la guerra que sube a Fidel Castro y a Che Guevara, y a, a Camilo Cienfuegos, todos esos eh, señores al poder. Así que, eh, eso fue hace dos días. Y... Para que vean que las cosas chiquitas pueden traer cosas grandes. En 1930, Mahatma Gandhi comienza una caminata de 200 millas, 300 kilómetros, pues, para protestar, eh, protestar, dado que Inglaterra tenía el monopolio de la sal en la India y le vendía sal a los, a los indios hindúes, Cosas que parece absurda, pero en aquellos años, así era, había un monopolio nadie podía vender sal excepto la corona inglesa en la India, sal de la India, pues era de Inglaterra, y empezó esa marcha se le fue añadiendo gente a través de esos 200 kilómetros de 300 kilómetros cuando llegó a la playa, eran miles de miles de los indios eh, hindúes o indios
5: de, de, las dos más, de, eh. las
1: dos, de los indios que que ahí comenzó esa marcha hacia la liberación de, de que termina en el eh, 45-46 cuando eh, Inglaterra libera, no, 48 cuando libera a la India. Compañero, usted que es el historiador bonafide de este outfit. De... Pues nada, yo
5: este quiero aprovechar este espacio, si tú me lo permites, sí, hombre, Ignacio. con mucho
1: gusto. Para anunciar ah, bien, bien, que sí, hay una sí, sí. publicación. Espérate, espérate. Un nuevo, un déjame, nuevo
4: déjame. hijo de Alejandro Torres no, Rivera. No, a mí.
1: El pensamiento ostoniano. Ostosiano. Su vigencia en el siglo XXI. Por Alejandro Torres Rivera. Con de varios ensayos. Eh, un libro que me acaba de entrar, me lo leeré, ya volveremos, a de que nos veamos a, hablaremos de él. ¿En dónde se consigue este, este libro? Por ahora
5: va a estar disponible en el colegio de abogados, porque ese libro pues yo le doné una cantidad al colegio y se puede conseguir allí para que el colegio pueda levantar algunos fondos adicionales. ¿Es
1: fácil llegar al colegio? Porque es en Miramar... Eh... Y tiene estacionamiento gratis. ¿Y
11: dónde comer también?
1: Y, y, donde, y de una vez, si llega a las 12, allí hay el divino bocadito, creo que se llama. Excelado, eh,
5: bocado divino. Bocado,
1: excelente. excelente. En... Y yo la
5: copia tuya está reservada.
1: Sí.
10: Ah, gracias. Sí, y
4: tiene, y tiene en cuenta con un prólogo del, del compañero Héctor Serrano Mangual, que en paz descanse, pasado segundo presidente del, del colegio, que falleció eh, recientemente. Recientemente, sí. Tú. Sí. Eh, que me parece que, que es una aportación muy, muy de una persona que queremos y recordamos con mucho cariño.
1: Excelente, pues te felicito Alejandro, usted es un escritor de, de largometraje, así que un privilegio y cuando nos veamos hablamos de este libro.
3: Señores, hasta la ¿cómo? próxima, vez que será después del 19 de marzo, Exacto. estaré presencial.
1: Ah, qué ah, bueno, ya, ah,
5: que bueno. Tendremos oye, oportunidad de salvarte. Oye, qué bueno. Lo, logramos la inmunidad de Gebaña
1: aquí adentro. Bueno, señores, hasta el lunes, si Dios lo quiere.